0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Hola, bienvenidos al quinto capítulo del podcast Queremos Casa y hoy vamos a platicar de un tema doloroso, Triste, pero sobre todo costoso. Hoy les voy a platicar de cuáles fueron los cinco errores que cometí al comprar casa. Y claro, es costoso porque los errores cuestan, ¿no? Y, y en, en el momento de comprar casa cuestan dinero y mucho. Entonces, pues yo les cuento los errores que yo cometí para que no les pasen ustedes, para que se ahorren ese dinero, para que experimenten en, en cabeza ajena y no les suceda. Entonces, voy a irlos contando por er, eh, el, el error porque como me fueron sucediendo en cuanto a línea del tiempo, ¿no? Y no quiere decir que me di cuenta en ese momento. Me di cuenta mucho tiempo después, pero más bien cómo los fui cometiendo. Y empezamos con el primer error. Y el primer error fue que mi crédito, bueno, para ponerlos un poco en contexto, yo, yo saqué mi casa, pues ya los he platicado en capítulos antes, a través de Cofinavit, es decir, Banco e Infonavit. Tenía 24 años cuando firmamos y 24 años. Y esto fue en el 2014, ¿no? Entonces, de ahí sale el primer error. Que el primer error es que el, el crédito del banco, todo bien. Muy buena tasa, excelente eh, todo. Pero el crédito del Infonavit fue en veces salario mínimo. Y eso fue lo peor. No hice un correcto análisis de, de lo que era un crédito en veces salario mínimo. Hoy sé que ya no se entregan, pero hay mucha gente que todavía tiene sus créditos en veces salario mínimo. Y hay otras instituciones como el FOBISTE que no te da el crédito en vez de salario mínimo, sino que te lo da en UMAS. Entonces déjenme explico todo de lo que se trata y cómo me afectó a mí. Un crédito en vez de salario mínimo quiere decir que no te presta el Infonavit, no sé, ten 300 mil pesos para la casa, sino que te presta, no sé, 1,500 veces el salario mínimo, por decir algo. Entonces, si el salario mínimo cuesta 40 pesos, pues es 1,500 veces los 40 pesos. Pero si el salario mínimo sube, entonces, ahora es 1.500 veces 45 pesos. Y eso quiere decir que entonces el total de tu deuda sube. Y eso es triste, deprimente y costoso, ¿no? Entonces, yo veía que año con año, o sea, bueno, al menos durante los primeros dos años, mi deuda, o sea, bajaba, pero no como yo esperaba que bajaba, Entonces, que, sí, que bajara. Entonces, cuando me fui a ver el estado de cuenta del Infonavit, el estado de cuenta histórico, vi que en enero había como un incremento, ¿no? Y un incremento fuerte, que a veces durante el primer año, si mal no recuerdo, hasta igualó. O sea, lo que subió igualó lo que yo había pagado. O sea, se estaba debiendo exactamente lo mismo. No sé si me expliqué. Y esto es deprimente, ¿no? Es muy, muy triste porque, aparte, cambiar tu deuda de vez salario mínimo a pesos es un poco complicado. Tienes que cumplir ciertas reglas. Igual le hago un capítulo de esto para no entrar ahorita en todos esos detalles. Pero... Ese fue mi primer error, que mi deuda fuera en vez de salario mínimo eh, Hoy en día, les digo, ya no, no se dan créditos así Siguen existiendo créditos así Si ustedes tienen su crédito en vez de salario mínimo Huyan, no, bueno, no huyan, más bien paguen este, Pero vean si pueden adquirir algún otro crédito Cambiarla a pesos, liquidarlo lo antes posible Porque la deuda va a ir subiendo, ¿no? Digo, hay que analizar exactamente en qué momento de su deuda están y eso Pero ese fue mi primer error, haberlo adquirido en vez de salario mínimo Porque subí el salario mínimo y subí a mi deuda Pasamos al segundo error que fue, de hecho por eso me inspiré en uno de los capítulos en los que les platiqué de los servicios y garantías, porque yo cometí el error para contarles en tiempo, en todo les voy a contar en tiempo si voy a poner mis ejemplos y todo para que pues para que vean de que cómo suceden las cosas no de una manera más realista más humana, la casa nos la entregaron a nosotros si mal no recuerdo un 17 de octubre del 2014. Y pues yo pues estaba chava, se me hacía fácil. Y yo dije, no, pues luego le ponemos los servicios, ¿no? Creo que pusimos agua y luz y ya, y, y todavía no nos mudábamos, sino pasaron meses, diciembre, enero, llegó febrero, si mal no recuerdo, y, y ya nos íbamos a mudar en marzo, abril. Y dije, ah, pues es momento de poner el gas natural, ¿no? Pero esto aplica para cualquier otro servicio. Entonces ya cuando vinieron a poner el gas, pues ya se había vencido mi tiempo de garantía. Entonces, pues hay que prender una veladora para que todo salga bien, ¿verdad? Y resulta que no salió bien. Eh, resulta que al momento de que los del gas vinieron a ponerlo el servicio, pues una de las tuberías estaba dañada. Tenía agua adentro, la tubería del gas tenía agua adentro. No soy un especialista del tema, eso fue lo que recuerdo que me dijeron ¿no? hace algunos años de eso. Y es de, oye, pues está dañada, tenemos que hacer un proceso de reparación, de extracción y no sé qué, que costó miles de pesos. Y que obviamente no entró en garantía porque ya habían pasado mucho, ya había pasado meses desde que me entregaron la casa y la, la garantía ya se había vencido. Entonces, por eso yo les decía en el capítulo, creo que fue el capítulo 3, de, oigan, en cuanto les entreguen en su casa, validen las garantías por servicio. ¿Cuánto tiempo tengo para agua? ¿Cuánto tiempo tengo para luz? ¿Para gas? Todo. Porque hay muchos lugares donde sí te dan a lo mejor un año de garantía o 90 días o 30 días, pero si no lo preguntamos puntualmente por servicio pudiera ser que ahí le perdiéramos, ¿no? Como fue lo que me sucedió a mí, afortunadamente, pues, bueno, tuvimos que pagar, pero se arregló el problema y se instaló todo y hasta el momento no había ningún inconveniente, pero más bien, pues, ese fue un tema, o sea, un error nuestro, creo yo. Y pasamos al tercer punto, que este punto es... Bueno, yo he buscado un montón de información sobre este tema, he leído, investigado, preguntado a gente y todo, y sigue siendo como una nube negra que sigue rondando, voy a hacer un capítulo especial de esto, y es el famosísimo y misterioso bono de las ecotecnologías. ¿Qué es este bono? Es un bono un bono que te da el Infonavit para que tú hagas que tu casa sea ecoamigable, es decir, que tengas focos ahorradores, que tengas productos ahorradores, y te da un bono como un beneficio. En ese momento, cuando yo compré la casa, pues nada más te dicen, es tu bono y está súper padre, ¿no? Úsalo, ¿no? Entonces yo, pues sin saber, ¿verdad? Fui y compré con ese bono, si no me equivoco, creo que compré, no sé, un boiler y un mini split, algo así alcanzaba, ¿no? ¿Y qué sucede? Que en cuanto usas ese bono, te lo suben a la deuda. O sea, ¿no? o sea, ya te, te habían prestado, no sé, 250 mil pesos, 300 mil pesos y el bono te lo incrementan. O en ese momento así funcionaba, te lo incrementaron a la deuda. Hoy el bono de las ecotecnologías ya no funciona así. Haré un capítulo de eso. Pero en ese momento mi deuda subió lo equivalente a lo que me habían dado del bono. Y eso es lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que financiaste un boiler y un mini split a 30 años, que es el crédito del Infonavit, a una tasa de interés del 12% y con una deuda en vez de salario mínimo. O sea, imagínense, todo mal. ¿No? Entonces es mejor que pues te aguantes un tiempo sin tener eso o ahorres por tu cuenta para tener eso o lo compres con una tarjeta a meses sin intereses. ¿no? O sea, eso es lo peor porque es un crédito eh, que, que termina saliendo muy, muy caro. ¿no? Entonces ese fue el tercer error, lo pagué muy caro. Y pasamos al cuarto error. Y este cuarto error es de los más, pues de los más graves, es de los que abordo y detallo muy bien en el taller. Quedamos próximamente, 26 de septiembre, por si alguien se quiere inscribir, eh, todavía tenemos algunos lugares, pero este error es, es eh, y que mucha gente no lo ve así o no lo ve como prioridad, que es que no le adelantes a tu casa durante los primeros años del cardito, es decir, y lo entiendo, eh, estuve en esa posición, yo me, yo me equivoqué en eso, y es que nos entregaron la casa, les digo, en el 2014, y pues lo primero que buscas recién casado, con casa, pues es cómo amueblarle, que meterle, que, que, que irle haciendo la casa y esas cosas, en lugar de ver, oye, pues cómo se va comportando mi crédito, ¿no? Y la realidad es que hoy los primeros cinco años de un crédito hipotecario son los más caros y de esos cinco, los primeros dos años son los más caros, donde el 70-80% de tu mensualidad se va a interés, entonces si tú durante ese tiempo le adelantaras a la deuda ganarías muchísima ventaja, bajarías muchísimos años por a lo mejor un adelanto que no representa tanto para ti pero al final a un largo plazo terminas ganando mucho en, en cuanto a, a tiempo de deuda y en cuanto a cantidad de intereses pagados no entonces este fue uno de los errores que yo cometí yo durante los primeros años no, no le adelanté porque ni siquiera estaba analizando eso ¿eh? o sea ni siquiera estaba enfocada en eso cuando en el segundo año vi mis estados de cuenta y vi cuánto se estaba yendo interés y vi cuánto estaba bajando realmente mi deuda contra lo que yo había pagado de deuda, dije: Esto no está funcionando, o sea, esto no es sostenible, ¿no? O sea, si voy a terminar de pagarla en muchísimos años y fue ahí cuando le empecé a adelantar, ¿no? Que bueno, haré a lo mejor un capítulo de, de eso, lo abordamos más en el taller con todas las estrategias de cómo adelantarle y qué medir y todo eso, pero si sí es un grave error, ¿no? Adelantar, y esto funciona en cualquier carrito, ¿no? Tengas una casa, o sea, si, si ves que la tasa de interés y que te conviene este, adelantarle es una muy buena decisión, yo me arrepiento un montón de no haberlo hecho, ¿no? Me salió muy caro. Y con esto, antes de llegar al quinto error, tengo un bonus, y, el, y es bonus porque aún no sé si es error o no, porque no he hecho el análisis correcto. He buscado mucha información, he preguntado, he cuestionado, y es elegir una casa con ubicación que le da el sol, ¿no? En Monterrey importa mucho, no sé, en otros lugares, escríbanme en, en Instagram o, o mándenme un correo contándome en Facebook o, o este, contándome si, si les ha pasado algo así, pero es que yo no analicé correctamente la ubicación de la casa y resulta que por las tardes, que es... O sea, que es cuando pega más el sol o está más caliente el sol, pues le da el sol de frente, ¿no? De lleno. No, no, yo no me ubico que si norte, sur y eso solo sé que le da el sol así, ¿no? La tarde. Y entonces esto, en teoría, es, afecta, ¿no? En cuanto al deterioro de los... De los muebles que pudieras tener y que, que se vean impactados por eso, o, o, o sea, si tienes una ventana o algo se deterioran, o las persianas que tengas, o cortinas, o los protectores de puerta, o la puerta en sí misma, ¿no? O sea, en teoría hay una afectación de eso. Además, hay una afectación, en teoría, de los recibos de luz, ¿no? ¿Por pues porque utilizas más, eh, a lo mejor, eh, o ventilador, o mini split, o esas cosas para que la casa esté fresca. Entonces, en teoría, según lo que dice la teoría, hay un, o sea, sale el 70% más caro tener una casa que le da el sol, o sea, en cuanto a recibo de luz, que eh, a una que no le da el sol. ¿Y por qué les digo en teoría? Porque hoy en día las casas también traen como que pintura aislante o porque la ubicación pudiera ayudar a que el aire que circula por la, por la casa disminuya este este esta afectación y yo haciendo comparativa con vecinos Y así en cuanto al recibo de luz Que tienen una ubicación A las que no les da el sol Pareciera que sale lo mismo Entonces por eso todavía no estoy segura De si es un error o no Si ya lo confirmo Luego les, les contaré de esto Pero denle una pensada Cuando elijan la casa Vean exactamente la ubicación Vayan a distintas horas Para que puedan probar En qué momentos le da el sol Si afecta, si es fresca Ese tipo de cosas Aún no sé si es un error Por eso, por eso lo puse como bonus Porque no sé todavía si lo es y entonces llegamos al quinto error, que este quinto error lo acabo de cometer, o sea, acaba de suceder y bueno, es nuevecito, y es el error de no hacer la libertad de gravamen de inmediato, y para esto les explico qué es la libertad de gravamen. Cuando tú compras una casa, o sea, cuando firmas la deuda más bien, o sea, llegas y firmas la deuda en banco, te dan tus escrituras, o sea, tú tienes tus escrituras desde el inicio pero ante el registro público de la propiedad está notificado que esas escrituras tienen una deuda, ¿no? O sea, tú ya tienes escrituras de tu casa a tu nombre, pero ante, ante el registro público de la propiedad está notificado que hay una deuda de esa casa. Entonces, cuando tú terminas de pagar tus créditos, y digo tus créditos porque es, si es Banco e Infonavit, pues son dos créditos. O sea, cuando terminas de pagar los dos créditos, tienes que notificar en los dos lugares donde debías, Infonavit y Banco, una carta de no adeudo para que te dan esa carta, y tú la llevas a, con, con el notario para que haga la, la libertad de gravamen, ¿no? Se le llama, que ya, o sea, que es libre de deuda, por así decirlo. Entonces, pues yo me tardé, o sea, yo terminé de pagar la, los créditos y los dejé así como que, ah, pues que se preocupe Verónica del futuro. ¿Y qué sucede? Que en el banco había una cláusula de que si te tardas más de siete días en hacer la libertad de gravamen, te tenías que pagar, este, unos, pues, un, una, no una penalización, pero ya había un cargo a partir de ese momento, ¿no? Entonces, pues lo tuve que hacer, porque aparte es un, es un trámite que no es rápido, yo decía, ah, pues ya no debo, denme la carta donde dice que no debo, tarda meses en que te liberen la carta, y un montón de requisitos, te piden escrituras, escáneres, carta, te piden un montón de cosas, entonces... Es un tema de que lo debí de haber hecho inmediato, que fue mera desidia, que me costó y me costó también otro tipo como de trámites, de tiempo y eso. Entonces, cuando ustedes, en el momento en el que terminen de pagar su casa, pregunten qué tengo que hacer, ¿no? O sea, o, o incluso antes de que la terminen de pagar, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo tengo que ir y eso? Porque el banco nunca me lo dijo y yo tampoco lo pregunté malamente de, ah, oye, en el momento en el que termines de pagar, ven a los siete días para hacer antes de siete días para hacer tu libertad de gravamen. Nunca me lo dijeron, ¿no? Entonces, eh, como no sucedió así, tuve que pagar ese cargo, etc. Entonces, ese es mi quinto error. Se los digo para que no les suceda. Si están próximos a liquidar sus créditos o este, ya tienen una, una proyección de cuándo liquidarlo, esto sea algo que contemplen. Y bueno, estos son los cinco errores. Si quieren evitarlos, si quieren conocer más de estos temas, les recuerdo que este mes tenemos la, la tercera generación del taller. Quedamos en conjunto con eh, la, la la gente de Finanzas y Café, con Paco de Finanzas y Café. Si tienen más dudas, si tienen un comentario, una aportación, si les pasó algo de esto, escríbanme en, en Instagram, nos encuentran Como Queremos Casa o en Facebook. Y en YouTube y Spotify también, Como Queremos Casa, suscríbanse para poder recibir notificación de los capítulos que vamos subiendo. Y bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Bueno.